0: Meus irmãos, graça e paz. Eu falei para a Cláudia que eu precisava de três pilastras específicas aqui nessa noite. Uma para esconder Cláudio, outra para esconder André e outra para esconder Heitor, para que eu não me sentisse tímida ao falar aqui nessa noite. Então vamos lá. Meus irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez. Hoje é o segundo dia da nossa semana de oração. Acontece sempre na primeira semana de janeiro na nossa igreja. E para mim é um privilégio imenso. Não sei precisar para vocês o tamanho do privilégio que é para mim estar aqui exatamente neste lugar para falar especificamente sobre a palavra de Deus. É muito fácil, irmãos, fazer palestra. Fazer palestra você estuda em casa e treina e tudo vai bem, você repete, grava, repete. Palavra de Deus é complicado porque mexe nas coisas do céu que intercepta a nossa vida aqui na terra. É coisa muito séria. Então eu me sinto assim uma graciada por Deus, pura misericórdia. Vamos orar novamente pela palavra. Eu gostaria de orar aqui com vocês. Senhor, nós te louvamos por mais um dia das nossas vidas em que o Senhor nos viu, nos enxergou. Porque o Senhor não retira as nossas vidas dos seus olhos nenhum segundo sequer. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o sangue do Seu Filho, o Senhor vê a redenção na cruz, o Senhor sabe o preço que foi pago e é só por isso que nós somos aceitos como somos, tão defeituosos, tão necessitados e tão carentes da Tua graça, do Teu perdão e do Teu amor e bondade todos os dias. Ô oh, Espírito de Deus, nós te convidamos, o Senhor é bem-vindo neste lugar, que seja o Senhor a mover nos nossos corações, que seja o Senhor a cravar dentro do nosso espírito a palavra que vem do alto do seu céu, do coração do nosso Pai. Tenha liberdade neste lugar, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor tome a minha vida por completo para que no dizer e comunicar da Tua Palavra haja algum cumprimento de propósito do Senhor nisso. Tira daqui, Senhor, toda a distração, todas as nossas preocupações, que elas fiquem da porta para fora e que nós possamos mergulhar no que o Senhor tem para nos dizer essa noite, por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai fazer a leitura aqui. Nós estamos lá. Pode abrir sua Bíblia, Efésios, capítulo 6, versos 10 a 18. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes, Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, olha a repetição, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos da coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito e para isto, para esta, para que esta oração aconteça, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Queridos, o, meu, o tema de hoje, para mim, é orando por força nos dias maus. A minha parte específica está lá em Efésios 6,13. Que é, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. A gente sabe que aqui esse capítulo 6 de Efésios é tão interessante, tem uma plasticidade nesse negócio. Se a gente for lá no Google agora e digitar lá a armadura de Deus, a gente vai ter um monte de avatar, nós vamos ter lá umas figuras. Por quê? Porque isso aqui é muito visual. É um contexto de guerra, de batalha e de preparação para viver essa guerra, para passar por essas batalhas. Então aqui nós vamos sendo instruídos passo a passo a respeito do que nós devemos fazer para passar pelos dias maus. Então, se a gente for separar lá, coraça da justiça... Tudo isso tinha um significado militar na época. Paulo estava tirando de lá. Cinturão da verdade, coração da justiça, sapatos né, que são feitos do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do espírito, e vem as orações e súplicas e a perseverança. É, é, é totalmente visual isso aqui. Mas é um trecho também, meus irmãos, que tem a ver com vencer, com ser vitorioso com se preparar, organizar aí a sua vida, usar essa, toda essa armadura de Deus, e não é um item específico da armadura de Deus. Não, não, eu sou muito bom com a palavra, eu estou bem tranquilo com a palavra. Não é só a palavra aqui, são vários itens. É mente, é corpo, é coração, é tudo voltado para a palavra, um conjunto de ferramentas para que você possa... Viver o dia mal, porque o dia mal chega, infelizmente. Não fui eu quem defini isso. Mas você aguenta e você suporta esse dia mal. Então, esse é meu tema: orando por força nos dias maus. Mas antes da gente entrar para valer dentro desse contexto, quando eu fui escolher o dia, eu fui uma das primeiras lá que teve acesso e tal, aos dias, esse tema me prendeu. Por que, que esse tema me prendeu? Eu fui atraída por essa questão de dias maus. Quem me conhece sabe por quê. Quem conhece minha vida e da minha família sabe por quê. Na verdade, meus irmãos, quando eu li isso orando por força nos dias maus, eu me deparei aqui mentalmente com outro tipo de tradução. Quando eu li isso, me soou assim, pedindo a Deus para eu aguentar meu jet semane. Jesus. Eu estava no aconselhamento com o pastor Samuel, dias atrás, eu acho que a gente ficou marcando aconselhamento, sei lá, três meses, quatro meses, cinco meses, uma hora ele podia, depois eu não podia, enfim. E aí eu fui contar uma cena para o pastor Samuel, com a qual eu me deparei, que eu coloquei a cabeça no meio dos joelhos, sentei num banco, no meio das pernas, e falei assim, Jesus... Se o Senhor não descer na terra materialmente, corporalmente, não fizer algo, nós seremos devorados. Eu e minha casa seremos devorados. Pelo dia mau. Nós não vamos suportar. Nós, eu sei, nós não vamos aguentar. E aí o pastor Samuel me lembrou que é o nosso Getsemane pessoal. É um momento de tanta dor. É um dia tão mau. É um dia tão ruim. Tão ruim. Que falar dói. Pensar dói. Dormir dói, comer dói e você não quer papo com muita gente. Você vive aquela solidão do sofrimento e você ora esperando até que alguma coisa aconteça da parte do céu. Então, quando eu li isso, eu pensei, não, é, vou trocar. Vou usar minha tradução pedindo a Deus para eu aguentar meu Getsemane. Meus irmãos, e essa tradução particular desse tema aqui, para mim, tem a ver com os dois últimos anos que eu e minha família temos enfrentado. Algumas pessoas aqui... Temos enfrentado? Não, enfrentamos. Algumas pessoas aqui sabem de umas lutas grandes, é, teve a perda repentina do meu cunhado, teve adoecimento em família, teve tantas coisas que... <risos> eu cheguei num momento que eu olhava para o cenário dos dias maus e eu falava assim, não, não é possível. Não tem, não tem mais lógica, não, 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 não dá para acontecer mais alguma coisa aqui, não, não acredito. Porque foram muitas batalhas grandes, muitas batalhas grandes, não convém dizer delas, mas depois se alguém saber, estou aqui porque essa vida não é minha, é para honrar e glorificar o Senhor. Mas quando eu li, eu pensei, nossa, o, o, a pessoa que organizou e fez esse planejamento DBD de deve ter lembrado de mim. Claro que não, né? Os dias maus não foram só meus nos dois últimos anos. Muitas pessoas aqui passaram por eles e, de uma maneira ou de outra, ainda estão inseridos dentro deste contexto de luta e de dificuldade de batalha, de oração persistente, de aguardar o que Deus pode fazer, de esperar o milagre acontecer. Então, meus irmãos, mas antes de a gente entrar no nosso Getsemane e de a gente falar dos nossos dias maus e da força que nós precisamos buscar por causa deste versículo de Efésios 6:13, eu quero ir lá num outro Getsemane. A gente vai abrir um aposto grandão, no meio dessa fala minha aqui. Eu quero ir lá na inauguração daquele sentido bíblico do Getsemane de Jesus. Quando a gente fala de Getsemane lá, a gente fala de uma dor extrema, um sofrimento desconcertante, um absurdo, um terror, um pavor. E quando a gente vai fazer essa leitura na Bíblia, é muito massa quando eu leio assim, que Jesus orava, ia, vinha, consultava os discípulos, voltava, orava de novo. Uai, isso me parece uma inquietação, não? Não é? Engraçado. Ele procurava companheiros com quem ele pudesse compartilhar a dor. Ia, voltava, orava, ia, voltava, orava. Porque a alma dele estava profundamente triste ao ponto de morrer. Eu quero falar desse Getsemane dele lá, da inauguração desse sentido bíblico, desse Getsemane lá de Jesus, porque ele viveu tudo isso para cumprir um plano que salvou a minha vida e a sua, e salvou os seus filhos e filhas, e vai salvar os seus netos e netas, e é uma aliança e um plano com gerações e gerações e gerações. Talvez hoje no seu dia mal você não enxergue absolutamente nada disso, você não sabe nem onde seus filhos vão dar, nem o que, que vai acontecer, mas já existe uma aliança firmada com a minha família e a sua família, e naquele momento de dor, de pavor e de terror, ele foi conquistando essas coisas todas para mim e você, daqui a pouco a gente vai chegar no nosso. Meus irmãos, lá no Getsemane, que significa lagar de azeite, prensa de azeite, pressão, 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 até você não conseguir mais, tinha um Jesus desconcertado, solitário, porque ele buscava companhia e não encontrava, os discípulos não paravam de dormir, dormiam bastante, né gente, dormiam bastante, lá também é, os discípulos estavam de corpo presente, mas havia um Peso enorme e ele não encontrou companhia para dividir com ele esse peso. O peso da dor que já estava chegando e que já estava batendo na porta. Dor por mim, por você, por meu filho, pelo teu filho, pelo meu neto e pelo seu neto. Para você que acha que as suas gerações podem não ser alcançadas, tá bom? Isso aqui é para mim, para você que em algum momento teve alguma dúvida. De até onde vai essa aliança com a nossa geração, nossa descendência. Meus irmãos, lá no Getsemane, Jesus suou sangue, é um fenômeno na medicina, é matidrose que chama isso, de tanto sofrer. Eu conheço uma pessoa que perdeu 10 quilos de tanto sofrer. Eu conheço uma pessoa que sofria tanto, mas que sofria tanto em silêncio, e que lia os salmos e lia a palavra para suportar o peso de cada dia que tinha pela frente, que tinha que encarar, não tinha jeito de se esconder. Na época dos nossos dias maus, um dia eu falei assim com uma amiga. Nossa, existe uma, uma, uma solidão do sofrimento fulana, você já viu esse negócio? você anda pela casa, tá ruim, você vai ao banheiro, tá ruim, você vai à igreja, tá ruim, solidão do sofrimento. Eu tinha uma personal que eu gostava muito, malhava com ela, e aí um dia eu falava, olha, fulano, hoje eu não vou não, tô com problema, fulano tá com problema, Eu outra não tá com problema, então eu vou acudir isso, acudir aquilo, e eu tava muito ruim, no começo... A tempestade fez uma enxurrada e foi me carregando, foi me carregando. Eu ia segurando para lá e para cá para tentar ficar pelo menos de pé. E gente, essa personal me largou, ela me abandonou, porque esse sofrimento não é leve para ninguém, gente. Ninguém tá afim, gente. Vocês já leram assim e-books? Maternidade leve? Já leram? Alguém viu isso? Casamento leve? É, paternidade leve? Tá cheio de coisa leve, gente. Tentando tirar o peso da realidade, para tudo ficar leve, queridos, não, não vai ficar leve, não, tá? Nós vamos encarar o negócio. E como o Espírito de Deus falava para mim, minha filha, é para frente que se anda, é para frente que se anda. E nos meus dias maus, quando eu não conseguia força em lugar nenhum, e é isso aqui que a gente está falando, algumas pessoas falavam assim para mim: vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E aí você quer saber quando passa, que dia que passa, que horas que passa, como que vai passar. Você quer resposta e solução que não tem, porque é um processo para se viver. Esses dias maus é um processo que tem começo, tem meio e tem fim. Tem uma pedagogia embutida neles todos, para mim, para você, para sua casa, seu marido, seu filho, sua mãe, sua avó, todos Vão acabar aprendendo com isso. Porque só o nosso Deus poderoso pode tornar em bem algo que é extremamente cruel e mal. Olha só, não é difícil a gente concluir que aqueles dias do Getsemane lá de Jesus foram dias maus, né? Não foram dias bons, não. Afinal de contas, ninguém sofre sentindo felicidade, né? Eu nunca vi isso. Nunca observei. Mas... Naquele sofrimento dele, aquele sofrimento provocou uma colisão magnífica entre o céu e a terra, e nisso, com essa colisão, nós fomos percebidos e nós ganhamos a chance de nos arrependermos, ganhamos a chance de sermos perdoados por Deus, ganhamos a nossa filiação divina, ganhamos nossa salvação eterna e ganhamos dias de vida aqui na terra com o Espírito de Deus vivendo dentro de nós. Então, assim, o foi horrível. O seu período de dor, em que você vai buscar força para enfrentar os dias maus, são dias horríveis, horríveis. Que se a gente for começar a, a criar o plano da murmuração, nós vamos murmurar de manhã, de tarde, de noite, se brincar, a gente ainda acorda três vezes na madrugada para lamentar. Porque é duro, é duro. A lista de ganhos, meus irmãos, com aquele Getsemane lá que Jesus enfrentou, não para por aqui. A gente sabe, tem vários livros descrevendo os ganhos disso, da obra redentora de Cristo. Quando ele se tornou a minha e a sua justiça, a gente não tem justiça própria, estamos revestidos da justiça dele. Essa lista de ganhos não para por aí. E a gente já sabe que não foi um dia leve e agradável, foi um dia mau, mas ele extraiu do Pai no meio daquele sofrimento todo, tudo o que ele precisava para levar adiante o pleito dele, que era um resgate da minha vida e da sua vida. A gente sabe muito bem que os dias maus são diferentes para uns e para outros. Depende do contexto, da época, do ocorrido, se envolve morte ou não, se envolve tragédia ou não, se a morte foi provocada por alguém ou não, isso é diferente, isso é variável. Os tipos de sofrimento são diferentes. Mas a espiritualidade, a medida de fé de cada um. Se hoje a gente fizesse aqui um Testemunhas avessas, Se eu dissesse aqui, você que está passando por um dia mal, um dia, vamos dizer, 30 dias, 40, um ano, 60. Vem aqui à frente, vem contar para nós o que, que está acontecendo na sua vida. Eu tenho certeza que nós choraríamos... Nós arrancaríamos o cabelo da cabeça. Nós teríamos o nosso coração partido de ouvir o relato dos nossos irmãos. Por quê? Porque quando os dias maus chegam, eles vêm com uma sobra de coisa ruim. É incrível, o plano é perfeito. Vem com tudo que tem direito e mais um pouquinho de coisa. E nesse período que esse dia mal dura na nossa vida... Um mês, uma semana, vinte dias, dois anos, três. Nossa alma, em frangalhos, ela é virada do avesso. A gente ora sem ouvir nenhuma resposta da parte de Deus. Nós nos tornamos o amigo e a amiga desinteressante. Porque esse negócio não é legal. Aí você não é mais chamado para as coisas, não. Tá, depois você observa lá, se acontecer alguma coisa. Porque a sua companhia não rola, não é agradável. Sua companhia, irmão irmã, não está leve, ela não está leve, como as coisas hoje precisam ser. Não vai trazer um relax aí para ninguém. É pesado, é um processo, envolve aprendizado da sua casa inteira, envolve o teste da sua fé, envolve... A fé num Deus que torna água em vinho, cego que passa a enxergar, mulher doente há 12 anos sangrando, que passa a não sangrar mais, envolve muita coisa. Engraçado que também é, a gente tem aí a nossa carne, ela fica dividida entre o lamento e a proclamação da palavra. Você lamenta, não, 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 palavra, meu Deus, vou mexer da palavra, eu preciso da palavra. É uma guerra, você entra numa guerra, é uma guerra. Ceticismo e fé. Se você não buscar, se você não pegar toda a armadura de Deus, você vai mancar, você vai ficar capenga. Imagina uma árvore frondosa de raízes completamente profundas. Essa árvore pode tombar mesmo, pode quebrar tudo e a raiz pode ficar lá, que é a sua estrutura de vida, a sua estrutura de fé. Mas eu cansei de ver árvores tombadas em Goiânia, porque eu morei lá quase 15 anos, que a raiz toda vinha para fora. A raiz vem para fora, acontece. Tem gente que trinca, que esfacela e que vem o abatimento, o problema e a dor e Deus fica lá para trás. Ficou, passou. Foi mal comigo, está sendo ruim comigo. Eu conheço uma pessoa que ela sempre fala: eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço porque né, ela não não entende essa espiritualidade como nós temos e não entende a palavra. Deus vai ficando para lá, você já não quer nem orar não, porque tá pesado, irmãos é engraçado esse clima ruim, eu tô aqui trazendo o clima ruim dos dias maus tá, esse clima ruim dos dias maus me lembra muito aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, o poema foi escrito 81 anos gente, e ainda hoje ele dá o que pensar né, não dá o que falar não né, José né, e agora José a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você? Você que é sem nome, uau, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protege agora, José. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. E o poema continua, está sem, está sem, está sem. Te falta isso, te falta aquilo. E o contexto desse poema é um contexto de mudança do Drummond para uma cidade grande. Eu acho que é o Rio de Janeiro. E deu muito ruim para ele A gente fica com um sorriso embaçado Um olho embaçado, uma pele embaçada Um sorriso de minha boca Porque a dor passa a controlar a nossa vida Os dias maus começam a fazer da nossa vida Nós somos como marionetes Aí a gente se alimenta e aí a gente já sai, não queremos a cura, não queremos ir para a palavra, a gente começa a se debater, tem momentos que é golpe atrás de golpe para valer. Mas se naquele dia do nosso batismo, que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós, como a palavra nos diz, tem um negócio errado. A gente há de suplantar a dor e superar esse mal todo. Na palavra, em Cristo, revestidos de Cristo Jesus, parece uma embalagem o sangue dele sobre mim e sobre você. É engraçado, irmãos, que quando a nossa fé e a nossa esperança, peraí só um pouquinho, meus irmãos, com o meu tablet, de vez em quando, a procura das páginas falha, sabe? Vixe, tem uma folha que está fora. É, é engraçado que quando a nossa fé e a nossa esperança estão debilitadas, a gente vai lustrando o sofrimento. Sabe quando você pega uma maçã lá na fruteira, está lavada? Tá você vai lá, para os paninhos, fica brilhante, bonitinho, deixa lá todo mundo que não come maçã na casa vai comer, tá? Mas a gente vai lustrando o sofrimento quando a nossa fé e a nossa esperança estão debilitadas. E se você se juntar com quem não tem contato com a palavra e não tem uma vida de oração, porque tem momentos que nem orar a gente consegue, né? Não é isso? Ou é só eu? Tem momentos que não dá para orar, você não tem raciocínio, cérebro para isso. Então, se nós não nos ajuntarmos, se nós não procurarmos os mecanismos de fazer essa armadura de Deus valer para nós. A gente não vai prosseguir. Nós vamos lustrar o sofrimento dia após dia. Até ele ser uma chaga aberta, no começo pequena, depois aberta, depois, 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 imensa. Já conheci gente que onde vai só fala do que sofreu. Retroalimenta. Não é isso, não é isso que Deus tem para mim, nem para você. Eu tinha feito uma anotação aqui que tem um poema do Drummond que diz assim, no meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. Ai, achei, que gracinha. É, queridos, tem uma pedra onde a gente vai esbarrar sempre, lá em, só um minutinho meus irmãos. Isaías 28,16, em Atos 4,11, fala que Jesus é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra vai esbarrar em mim, em você. Se na nossa jornada, essa pedra fazer, fizer parte da nossa vida. É tão bonito lá em Isaías 28, 16, diz assim, mas o soberano o Senhor diz o seguinte. Eu coloquei em Sião uma pedra para ser a pedra principal do alicerce firme e precioso, sob o qual se pode construir com segurança, aquele que confia jamais será abalado. E aí a gente tem aqui a palavra dizendo para nós aqui no nosso tema, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo permaneceis inabaláveis. Tem um caminho para mim e para você quando nós experimentarmos os dias maus. É toda uma armadura de Deus em que Paulo vai pegou toda aquela linguagem militar, todas as referências militares para ele montar essa armadura. Não vou discorrer muito a respeito, senão vou entrar na parte do coleguinha, depois o coleguinha vai puxar meu cabelo então, tem é, uma armadura de Deus disponível para mim e para você Sabe, meus irmãos, em muitos dias na minha vida Quando eu não vi absolutamente nada Sabe aquele negócio assim, que você vai ter que crer Igual você falava que cria Já vira esse negócio? Você faz discurso Não, eu creio, eu creio Não, eu creio, não é assim Aí você prega, você canta Você ora Aí chega o seu dia, e lá no seu dia, você tem que crer. Você precisa usar a fé na prática da sua vida. Querido, se você não usar a fé na prática da sua vida, você vai ser internado com depressão, crise de pânico, angústia no mais alto nível. Graças a Deus que a pedra angular a gente esbarra nela. E ela é tudo, ela é substrato, ela é estrutura, ela é reforço para aqueles que nele esperam e confiam. É Jesus, é dele que nós precisamos, nos dias bons, para celebrar, ter descanso das dores, para a gente estar fortalecido nos dias bons e acudir os nossos irmãos que estão numa. Frequência, lá do rádio, sintonizada em outro lugar. Graças a Deus, ao pai e ao filho, que os problemas da igreja não vêm todos ao mesmo tempo agora. Tem diferenças. Um já foi curado, o outro já está restabelecido, o outro está chegando agora numa dor profunda. Aí, meus irmãos, nós que estamos melhor um trisquinho, a gente desce da maca, coloca o outro e vai carregar, para que Jesus funcione por meio das nossas pernas, braços, mente, oração, até o compartilhar da nossa fé. Não cobro fé nenhuma de quem está dentro do vale da destruição, não dá, é muito pesado. Meus irmãos, orando por força aqui, nos dias maus, a gente percebe aqui, que essa armadura é por causa de Jesus, que o que nós temos ao nosso dispor é por causa de Jesus, é por causa de tudo que ele fez e completou. Olha, a palavra fala que são tantos itens a armadura, fala que é para a gente calçar os pés com o Evangelho da Paz, que é a confiança na palavra, o conforto que a palavra nos traz. Os soldados, eles tinham um... Um sapato largo, com, cheio de, de, de pregos, cravados ali, muito confortável, que mantinha eles presos ao chão. Essa é a palavra. Quando você vai estudar essas armaduras aqui, cada item aqui dessa roupa, capacete da salvação, é eu guardar aqui dentro que ele me salvou, e é eu entender que é pela fé, não é pelas minhas boas obras. Se vou fazer boa obra até o fim, ainda vou achar que está faltando, que Deus está me devendo. Espada do Espírito é a própria palavra, orações e súplicas, como que nós vamos manter esse processo todo de vestir essa armadura sem orar, sem suplicar, e é tão interessante que ainda fala aqui, que é para perseverar em vigiar, depois vocês olham outras traduções, para conseguir orar, porque senão não consegue orar. Meus irmãos, a palavra é bendita e perfeita, ela tem tudo que nós precisamos. A falha não é da palavra. A falha vem, é, é nossa, na nossa intensidade de busca. Eu tenho falado muito lá na EBD, já estou encerrando, irmãos. Que nós precisamos ser igreja corpo a corpo, com as pessoas, dentro de uma denominação. A nossa denominação se chama Igreja Presbiteriana de Anápolis, a parênteses IPA. Queridos, nos dias maus, a igreja virtual, o que, que adianta eu estar tá virtualmente inserida, no contexto da minha igreja. Quem vai pagar o pato, para não dizer o preço, de orar por mim, se eu sou membro virtual? Não, 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 não. eu não estou não, não, mas eu, eu conheço várias pessoas, eu estou aqui na minha casa mesmo, e tem uma onda de, de, desse pensamento e mentalidade de igreja virtual que a bendita da pandemia trouxe e implantou. Não adianta. Nos dias maus, se você não tiver uma pessoa que liga para você. Quando você chega domingo à noite no hospital e fala assim: ai, ah, cheguei no hospital. Ufa, agora essa noite eu vou parar, tá tudo melhor, eu vou só chorar. Esse é seu dia de chorar depois de uma semana. Aí a pessoa liga e fala assim para você: Olha, deixa eu te falar. Estava orando, Deus falou para mim, liga para ela e ora para a pessoa. Gente, essa é igreja presencial. Se a igreja, mão com mão, beijo com beijo, abraço com abraço, vida com vida, whatsapp, tá boa fulana, tô, precisa de mim? Não, ora por mim por isso. Igreja, igreja de corpo, alma, coração, todo mundo entrelaçado. Foi assim, ele desceu de um lugar maravilhoso e veio comer com gente suja, mentirosa, imunda, cheia de defeito. Cheio de empáfia, de arrogância, foi isso que ele fez. Essa igreja é para mim, é para você. Se não fossem os meus irmãos, os nossos irmãos na fé, se não fosse Jesus lá dentro, coração, falando: é para frente que se anda, é para frente que se anda, palavra, palavra, oração, palavra, visita, oração, palavra, eu não sei o que, que teria sido de nós. Então eu deixo essa palavra com você, tome toda a armadura de Deus, palavra, evangelho, pregação desse evangelho da paz, a consciência da sua salvação, que foi pela fé, não adianta você fazer nada para ser salvo, ele conquistou seu coração. Tome toda a armadura. Estude esse texto. Estude esse texto esse mês de janeiro. Aqui vai acabar na sexta-feira. Mas a gente pode ainda ruminar, buscar, trazer isso para a nossa vida. Para a gente se fortalecer. Não quero que o dia mal venha para ninguém. Nem para mim. Mas uma coisa é fato. Deus vem tornando todo o mal em bem, em grandes bênçãos. E o aprendizado... Não sei como que eu poderia aprender em minha casa tudo que temos aprendido. Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, amanhã, depois e para sempre. E para sempre. Amém. Amém?